0: 就这样，行凶队伍里两个核心成员的矛盾逐渐加大。首先啊，老包起了杀心，他决定先策反与他同乡的黄波。老包找到了黄波，说是刘贵啊，打算只带他的两三个同乡去日本。接下来啊，他会把船上的其他人全部都杀掉。你只有跟着我才有活路。黄波表面答应了老包的要求，但是他知道刘贵可是个心狠手辣的主。老包啊，不一定是他的对手。为了能够最终活命，黄波转身啊，就把老包的想法告诉了刘贵。话音刚落，刘贵心中便有了打算。他决定抢在老包前面动手，因为老包等人凶狠彪悍，两帮人如果是打起来，刘贵啊他们并没有必胜的把握。所以他先找到了船长李全，告诉他们劫船是老包的主意，并且啊，所有的行动都是老包一个人策划的。特意强调，二副王波也正是老包杀害的，因为王波是船长李全多年的好友，在这艘船上，两人的感情极深，可能啊是为了给好友报仇，也可能是目睹了文斗等人的惨死，惜命的李全当场表示同意加入刘贵一伙对付老包，随后刘贵还叫上了崔勇和段志两个死党。2011年的7月24日。渔船已行至日本以东一千余海里的西北太平洋海域。刘贵贤找了个理由，没收了双喜和代宋手中的刀，然后安排手下人看住了他俩和宿舍的船员。接着，一行人把老包骗到了甲板上。藏刀在身的崔勇和李玄早已在甲板上等候多时。二人瞅准了时机，一前一后夹击，捅向了老包。老包猝不及防之下，腹部啊被连捅了数刀。最终被迫跳入了海中，随后老包的死党双喜和代颂也被逼迫，先后从宿舍的窗户跳入了大海。紧接着，刘贵一伙又将包成、单喜、秋华等人逼迫到跳海。刚结束完的刺杀行动，让刘贵等人是疲惫不堪。大家简单的收拾了一下，便很快的入睡了。但是还没有睡多久，船长李全就感到了不对劲。渔船机器的转速从一千降到了七百左右。经过众人的检查，发现船底的总阀被人为的打开了，从而导致了机舱底部进水，最终导致渔船失去了动力，并且船体也开始倾斜。荣渔二六八二号随时都有沉船的危险。而此时，熟悉总阀的船员王龙却消失了，船长李玄不得不亲自组织排水自救。就在这时。船员傅忠、龚军、丁明、宋春四人身着救生衣，跳上了载有救生物资的逃生筏，逃走了。但是他们在海上啊，还没有走多远，木筏呢就随着洋流又飘了回来。刘贵、李玄等人马上朝木筏上扔油吊铁坠，试图让他们的木筏沉没，来淹死他们。四个人见此情形，傅忠、龚军、宋春三人被迫弃筏跳海，而丁明呢却在苦苦的挣扎。最终，江龙跳上了木筏，持刀捅伤了丁明，逼迫其跳海。但是啊，刚才跳海的宋春啊，并没有被杨流带走，而是又被拉上了渔船。此时的船长李玄啊，却提出段志和向山二人还没有行过凶，救援如果一旦来了，他们极有可能会将他们的所作所为全部抖了出来。但是此时的刘贵啊，却不想杀害二人。于是他指使段志、向山二人处置刚刚被救上来的宋春。如果他们不按刘贵说的去 做， 他们三个的下场会是一样。为了自 保， 二人伙同黄波将宋春的救生衣脱 下， 并将其手脚捆 绑， 系上铁坠沉海杀害。至 此， 荣渔二六八二号渔船上只剩下了十一 人， 并且 啊， 全部背负着命案。二零一一年七月二十五日。荣渔二六八二号向外发出了求救信号，等待救援。而就在大伙等待救援的这些日子里，这些活下来的十亿人就决定上岸后要攻守同盟。他们商量好了统一的口径，上岸后就说是老包一伙人想劫船带人逃亡日本，船上其他人的失踪呢，也都是老包他们干的。二零一一年八月十二日，荣渔二六八二号被拖回了出航地石岛码头。在大雨中，岸上早就有一大堆的警察严阵以待。十一个人分别被带上了十一辆不同的警车押走，并立马进行了单独的审讯。八月十三日，警方发布消息，初步认定，荣誉二六八二号曾发生过重大的刑事案件。虽然十一人编造了看似没有破绽的谎言，但是警方在船上还是提取到了大量的碰撞和柱状血。并且对船上的所有细节一一进行了追查比对。随着 DNA 鉴定结果的出炉，十一人的谎言是不攻自破。最先交代罪行的是年纪最小的黄波，在船上啊，他向刘贵告密揭发老包是为了生存下去，而审讯时他为了申报自首，所以最先坦白了一切罪行。但是好在啊，他的自首情节并没有得到认可。在进行了一年多的调查后，二零一二年十一月十四日，当地法院开庭审理了本案，震惊中外的“荣渔二六八二号”惨案终于是大白于天下。二零一三年七月十九日，一审判决下达，刘贵、江龙、刘健、黄波、船长李全被判处了死刑，立即执行；王鹏判处死刑，缓刑两年；冯燕判处无期徒刑。其他人分别被判处了十五年到二十四年的有期徒刑。最终啊，身背命案的十一个杀人恶魔受到了法律的制裁。好了，本期的案件就为大家讲到这里，感谢收听老白茶馆，我们下集见。好的，今天的案子就为大家讲到这里，还是要跟大家说一下，从本期节目开始会设立抽奖环节，您只要参与打赏，无论多与少。中奖的听友呢，都会得到打赏金额三倍的现金红包返还，希望大家多多的参与。最后啊，再啰嗦一句，本节目接受任何形式的赞助打赏与合作，欢迎各位老板与我联系。好了，破解犯案动机，解剖人性善恶，感谢收听老白茶馆，我们下集见。